0: FM, najlepsze radio sportowe. Audycja 305 Michał Paciński Witam bardzo serdecznie czyli rzecz o koszykówce na jak rzecz o koszykówce to oczywiście będzie i publicystyka i merytoryka człowiek który doskonale łączy te dwa te dwie dziedziny sztuki kulinarnej, jeśli chodzi o koszykówkę czyli trener pierwszej klasy Radosław chyży dzień dobry trenerze.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Radosław, jak u Ciebie muszę zadać to pytanie, bo dawno Cię tu nie było, ale jesteś tak jak obiecaliśmy, pojawiasz się. Co u Ciebie w ogóle?
1: Bardzo fajnie. Mój zespół, Centrum Medyczne Magdolia Siechnice, wygrał grupę, czyli na przykład w trzeciej lidze Rzecz moja mama żartuje, że to jest czwarta liga, i prawidłowo powinien nazwać, że jestem czwartej ligi. <laughs> Awansowaliśmy dalej. Druga runda nas czeka za dwa tygodnie. Zdrowie u mnie jest. Córka zadowolona na studiach. Pracy mam dużo, czyli czyli pozytywnie.
0: No to wspaniale. A kiedy Wojtek Cię w grafiku naszym umieścił kanałowym? To
1: jest to ci, to ja się właśnie, że, że dawno nas nie ma, jestem z innymi osobami a nie z tobą nie wiem czy czy ten czy podpadłem Wojtkowi, że, że nas nie daje razem czekam czekam ostatnio byłem na dobrym meczu Los Angeles Clippers lubię sobie pokomentować Clippers dlatego, że nawet fajne takie porównanie żart sobie zrobiłem na meczu, że Granie bez Kawaja i bez Pola Georgia, to jak Canal Plus be, be, beze mnie i bez ciebie, nie.
0: O, widzisz. No to piękno to, to już
1: się no, akurat zgadza. <śmiech> sobie, ale akurat y, y, lubię po prostu patrzeć na dobrych trenerów. NBA mi się to podoba, że jak y, często oglądasz y, spotkania, to widzisz, y, gdzie jest y, dobry trener, albo y, jaka organizacja jest dobra. Mamy organizacje słabe, na przykład jak Sacramento, o. albo na przykład Orlando gdzie organizacje się jakby wcisnęły w, w muł od kilku lat i nie potrafią z tego wyjść I ja uwielbiam bo często na przykład mówią a nie ma na przykład tego zawodnika nie ma tego zawodnika ja wszystkim to tłumaczę, że, że nie ma dwóch twoich najlepszych zawodników to zespół nadal może grać tak jak tener chce i kiedyś czytałem fajną rzecz wiesz jak poznajesz dobrego trenera już kiedyś to co mówiłem, po zmianach po czasach ale najważniejsze jak zespół gra w garbage time ie. czyli zespół gra jak przegrywa albo jak wygrywa i wtedy widzisz czy jest dobry trener bo dobry trener nie pozwoli sobie na to żeby w garbage time był, był syf naprawdę mm. nie pozwoli sobie jak tak patrzysz na przykład na tych na tych kogo on puszcza na parkie albo co oni grają jest jakiś pomysł i tak dalej a ten taki nie najlepszy bo nie, nie chcę mówić że słaby potem nie ma na przykład trenerów tylko ten taki, moim zdaniem który się uczący on ma yy problemy z tym,
0: czyli wnioskując skoro uderzasz właśnie w dzwon w który chciałem Aha. też uderzyć bo ostatnio miałem do czynienia z Sacramento Kings po dłuższej przerwie wiadomo, że nie oszukujmy się staramy się śledzić zespoły staramy się w to wsiąkać na co dzień też między meczami natomiast. No ciężko jest śledzić 30 drużyn na raz, no i miałem okazję z, zmierzyć się z Sacramento Kings w pełnym wymiarze czasowym nie tylko po highlightsach, nie tylko po jakichś tam ocenach i publicystyce w kontekście tego co powiedziałeś Alvin Gentry dobrym trenerem jest więc to już możemy powiedzieć i na pewno lepszym od Luka Waltona mimo tego, że bilans no taki, że tak powiem procentowo taki sam natomiast ja się zastanawiam o co chodzi w Sacramento Kings Niezły zespół, jeśli chodzi o nazwiska. Przyzwoity, może tak. Może nie to, że niezły, ale przyzwoity. Zespół, który byłoby stać nawet na play A oni, mam wrażenie, robią wszystko, żeby zagrać inaczej niż trener chce. Jeżeli Alvin Gentry nie kryje się z okazywaniem swoich emocji na ławce, to znaczy, że tam już bardzo coś nie gra bo ja zawsze, tak, że, bo, bo o tych emocjach tylko do końca o co chodzi bo trener zawsze się emocjonuje z drużyną ale jakby po, powściągliwość trener w NBA to jest trochę taka dyplomacja, że to jednak ogląda świat Alvin Gentry ma już to chyba głęboko w nosie.
1: Ja powiem tak, że często i to jest no, zaznaczę, że kibice myślą tak, że zespół jest, dobry a trener na przykład jest słaby, mhm. moim zdaniem to jest przykład właśnie odwrotny Sacramento, że zmieniono trenera i moim zdaniem menedżerzy i kibice muszą zdać sobie sprawę że materiał ludzki w Sacramento jest, nie pasujący do siebie i tam trzeba zrobić zmian, ja już przed tym sezonem się dziwiłem, że nie zrobiono na przykład mocnego przewietrzenia szatni, nie rozumiałem Luka Waltona z Baglejem, co robi, mhm. naprawdę nie rozumiałem bo że tam jest dysfunkcja to to każdy o tym wie tylko Dysfunkcyjny zespół trzeba po prostu zmienić. Moim zdaniem też nie ma jakby chętnych na Badego Hilda, bo próbowali go mocno na przykład oddać przed sezonem. Ja słyszałem dwa zespoły, chyba Lakers się zastanawiali nad tym i jeszcze ktoś. Ale nie ma zainteresowania, dlatego że gra zawodnik w kratkę, a te 20 milionów czy tam 18 trzeba przyjąć na klatę. To jest zawodnik po prostu jakby... Ja czasami lubię ze Biej się śmieję z nich, że one podpisują długoletnie kontrakty i już wiedzą, że to jest błąd, czyli na przykład z punktu ekonomicznego musiałeś podpisać Badego Hilda, bo byś go stracił, wolałeś zapłacić 90 milionów i mówisz jakoś go tam wymienimy i to samo jest z porterem z Denver, że widziałeś, że on ma kontuzję ale jak go oddasz to jest ryzyko że ktoś będzie go miał na przykład za frajer i mówisz tak dobra dam te 150 milionów coś takiego możliwe, że on nam będzie niekontuzjowany, że on zagra na przykład taki sam sezon i go gdzieś tam wymienię Sacramento ma problem bo podpisał kontrakt z Foxem, który moim zdaniem te umowy zbiorowe są fajne ale po, dla zawodników czyli na przykład Fox nic nie osiągnął nic nie osiągnął w koszyków NBA i musiałeś mu dać 170 milionów dlatego, że Przyszedł jako młody, podpisał ten czteroletni kontrakt, chyba jako ruki. I później mu się należy: statystyki ma około 20 punktów, dlatego mu to zapłacić. Ale on nie zmieniał zespołu, że zespół był lepszy. I tak mówię: dobra, budujemy koło Foxa I potem mówimy. No dobrze, Harold Barnes, no dobra, no body hit no bagle. I po prostu masz wielu zawodników, którzy ci obiecują, że będą dobrze grali, ale moim zdaniem w NBA te najlepsze zespoły dbają o kulturę w środku zespołu. I moim zdaniem ten trener, trener się najbardziej zdenerwował, że ci zawodnicy użyłbym słowa nieparlamentarnego, ale nie przykładają się w każdym spotkaniu tak, jak powinni, za to, co otrzymują. Czyli Bisto? moim zdaniem. Mm -hmm. I, i ja uważam, że trenerzy NBA najbardziej frustrują się, że nie mogą powiedzieć i, i dlatego ja czasami staram się w Kanal Plus o tym powiedzieć, że zawodnicy nie podchodzą mimo tego, że dostają ogromne pieniądze oni nie podchodzą do swojego zawodu tak jak powinni, a ty jako trener nie możesz tego powiedzieć tylko możesz to powiedzieć w szatni ale byś chciał żeby wszyscy o tym wiedzieli, że podejście na przykład do skautingu przedmeczowego jest niektórych zawodników na niskim poziomie albo przygotowanie taktyczne Czyli mówię robimy to i to i to i te słabsze zespoły tego nie robią i ten, ja, ja miałem ten sam problem w pierwszej lidze kibice patrzą moi sponsorzy patrzą ja mówię żeby Łopocińskiego pchać na e, lewą stronę, proszę na przykład mo, moich zawodników bo on tylko korzysta z prawej ręki ten sam problem był był jak komentowałem spotkanie LG Barrett, Mówiłem to w kanal, Plus, LG Barret, wszystkie akcje skończył na lewą stronę. Tajelu mu powiedział, mieliśmy przed meczem założenie, że pchamy go na prawą stronę. Wiadomo, że to NBA i tak dalej, tak dalej ale jak takie rzeczy nie są, respektowane przez zawodników i widzę na przykład, że LG Barrett na przykład, penetruje tylko w lewą stronę i zdobywa 28 punktów to zaczyna się łapać mówić no, o co chodzi nie Kibicom, no ja pierniczę przecież mógłby penetrować tylko w prawą stronę czy trener tego nie widzi czy zawodnicy tego nie widzą jak ja oglądałem Sacramento raz nie wytrzymałem całego meczu naprawdę nie wytrzymałem całego meczu to mówię, to mówię tak samo jak ty o co tu chodzi? I moim zdaniem doszedłem do tego, a Alvin Gentry jest ok, Walton był ok, ale po prostu tych zawodników się nie da po prostu niektórych się nie da nauczyć.
0: No, I do, że nawet Dominik tak Tomczek znany ci, ultra spokojny gość, no. No kręcił głową z dużą dezaprobatą przy większości akcji Sacramento
1: I, I najgorsze, że nie można tego na głos powiedzieć, dlatego że jak powiesz jako trener na głos, że na przykład ci nie odpowiadają ci zawodnicy albo ci zawodnicy w jednym wywiadzie tylko dżenty naprawdę był zniesmaczony postawą bo wiesz co ci powiem zawodnicy mówią no jak ten może o, o mnie coś powiedzieć dzisiaj takie czasy że nie możesz skrytykować zawodnika albo nie możesz im powiedzieć to co o nim myśli albo w jaki sposób on gra to jest poniżej krytyki jak niektóre zespoły sobie traktują kibica to ja mówię tu chodzi o nie tylko o swojego trenera ale oni otrzymują ogromne pieniądze i Sakramento pokazuje, że tam jest talent, oni potrafią na przykład grać, ale oni sobie jakby wybierali mecze, no co trzeci mecz na przykład zagrają, a NBA na przykład nie wybacza czegoś takiego i moim zdaniem kultura na przykład całego klubu, zauważmy, że ja nie chcę mówić, że Europejczycy zmieniają kulturę, ale większość zespołów na przykład, które nie ma kłopotów, ma na przykład wiele narodowości w zespole, nie tylko Amerykanie.
0: Ma też zawodników, zdaniem, którzy je przewinęli przez Europę w stopniu większym niż tylko jeden sezon.
1: Ja uważam, że, że, że w organizacji też jest ważne, że są ale Europejczycy jako trenerzy albo na przykład zasiadający i te organizacje, moim zdaniem, idą. Niektóre po prostu organizacje czy kluby to zauważają i wtedy starają się wplatać. Sakramento jest dla mnie po prostu, jak mówię w tym okienku, jeżeli nie będzie wymian, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, jest małe zainteresowanie niektórych zawodników, ale słyszałem, że Barcem jest zainteresowanie i moim zdaniem ktoś by z przyjemnością Bagleja wziął. To jest, to jest trzeci numer draftu, który może yy, yy, grać yy, większą ilość minut, z jakimś zespołem na przykład ale przewietrzenie szatki musi być
0: wiesz co mówię to właśnie bo fajne porównanie było akurat Sacramento w kontekście tego co mówisz fajny obraz dał mecz z Milwaukee Bucks ten właśnie który miałem przyjemność komentować, Milwaukee Bucks bez Janisa i bez Graysona Allena tak czyli bez lidera i bez lidera defensywy bo Grayson Allen to co on tam jest takim gluga i to jest fenomenalne to co tam wnosi do tego zespołu No wiadomo Chris Middleton wtedy ciągnie drużynę tam 30 punktów triple double bodajże i tak dalej, zostawmy Chris'a, wiadomo, że on dla takiego Sacramento z szacunkiem jest nie do zatrzymania takiego, o jakim mówimy Sacramento Kings, bo obraz gry, który był, okej, okay, ten wynik był niewielki niewysoka przegrana, ale przegrana, natomiast Harrison Barnes grał tak, jak chyba powinien grać, realizując założenia trenera, na niego, grał, na niego szła piłka, no wiadomo, że w tym momencie on był tym liderem pod nieobecność Darona Foxa. Ale wiesz co, mi jest najbardziej szkoda Tyrese'a Bartona. On chyba, on by, naprawdę to jest chłopak o ogromnym talencie, fenomenalny przegląd pola, tylko on tam ginie, gaśnie, bo on, oddaj, on robi, realizuje jodka w jodkę założenia, oddaj piłkę, spenetruj, ściągnij obronę na siebie, oddaj piłkę na zewnątrz, tylko są momenty, gdzie on po prostu nie ma do kogo. I nawet Buddy Hilt, który miał być gwiazdą tego zespołu, no jest gwiazdą z ławki, ale co z tego? Wiesz, nie,
1: budowa, tak, budowa na przykład zespołu, ja mówię, ja nie jestem fanem Foxa. bo uważam, że po prostu ten zawodnik musiałby mieć lepszych zawodników jako trzeci, czwarty na przykład zawodnik kluczowy w zespole może funkcjonować. Jako pierwsza opcja, gdzie jest, jest piłka w jego rękach, moim zdaniem, nie jest jednostronnym zawodnikiem, tylko mówię, wkopałeś się w ten długoletni kontrakt I z tego, co słyszałem, są na przykład chętni na Halibartona, ale Sacramento nie chce go oddać Rozumiesz, to była rozmowa między, między po prostu yy, yy, chyba z filadelfią i jeszcze jakimś zespołem że, że, że z przyjemnością by wzięli taki, taki pakiet na wielu zawodników tylko Sacramento nie może oddać Halibartona no nie może oddać swojego drugiego moim zdaniem zawodnika bo ja jeszcze nie skreślam Foxa bo ja mówię ja bym bardziej wyczyścił żeby to był zespół Foxa i Halibartona ale bym Barnsa wyczyścił dlatego że tak jak powiedziałeś to jest dobry zawodnik ale on już nie pasuje do tych młodych zawodników i jeżeli no chodzi on o, dominował o strasznie Hallsta. w tym meczu zagrał tak. dobrze I ale dominował tak I, i mówię i w porządek trzeba zrobić na początek z, z baglejem moim zdaniem ja nie wiem o co to poszło bo tam mówię te tak, sytuacje które są w szatni których my nie wiemy ten NBA po prostu nic nie powiedzą, jakie było dlaczego Bagley, Waltona nie grał czy to była sytuacja że on coś zrobił czy na przykład chcieli go wymusić żeby żeby odszedł no nie, nie wiem ale, ale mówię no rywalizacja w NBA jest straszna jak sobie sprawdziłem dzisiaj ten 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 no jak to się nazywa, tabelę to tam na przykład jest, jest, jest straszliwy ścisk Tam nie wybaczają zespoły inne, jak ty przegrywasz, albo na przykład nie, nie, wiem, nie możesz się dogadać, że zespole jedna porażka, druga porażka, trzecia porażka, bo no po nie było jakby przed sezonem widziane w playoffach, ale oni yy, mieli walczyć o pleiny. I moim zdaniem właśnie te pleiny spowodowały to, że wiele zespołów do końca sezonu ma możliwość walki o coś. A Sacramento tymi przegranymi jakby się pozbyło pograć słabo i teraz bardziej martwisz się tylko o, dobre ustawienie do draftu niż o playinę
0: No właśnie tym bardziej, że jak popatrzymy na zespoły 11 15 tak jak patrzyłeś na tabelę to tak naprawdę z tych zespołów które mogą jeszcze no wypchnąć Portland z tej dziesiątki tak czyli z tych z tych miejsc play to to teoretycznie podkreślamy, jawi się jako ten najsolidniejszy rywal, że oni naprawdę realnie mają szansę no bo tak New Orleans Pelicans są wyżej, o jedno miejsce oni są już w totalnym rozpierniczu, bo tam jeszcze dochodzą kwestie Zajona Williamsona i tak dalej i tak dalej tam to już w ogóle nie wiadomo o co chodzi ale są wyżej niż Sacramento no, a Spurs Rockets i Thunder wiadomo przebudowa wiadomo reforma tu po nich się nie spodziewamy wiele i nagle zespół Sacramento Kings który powinien być wyżej teoretycznie nagle jest takim, w takim dołku jakim jest No i w takiej sytuacji w jakiej jest No zobaczymy jak to się rozwinie tylko właśnie no, też chciałem się zapytać bo wiesz co to się przekłada też na samą grę i o samej grze takich technikaliach Radek korzystając z twojej wiedzy bo wpadliśmy w taką dyskusję tylko w sumie nie spuentowaliśmy jej z Dominikiem Tomczykiem oni grają bardzo szybko oni grają ładnie dla oka bo to jest szybki basket natomiast mają problemy z powrotem do obrony Ja się chciałem zastanawiać czy poziom mniej więcej takiej szybkiej gry mniej więcej tych stu posiadań na 48 minut, może powodować później problemy z powrotem do obrony czy to nie ma korelacji między jednym a drugim, że liczba strat i tak dalej z tą szybką grą jest związana takie typowo techniczne koszykarskie pytanie
1: i tutaj masz rację, że zespoły które grają bardzo szybko mają problem tylko tak tak jak wspomnieliśmy wcześniej wy chyba wspomnieliście na antenie, że tu chodzi o materiał ludzki po to, że grasz szybko to musisz wiedzieć że musisz lepiej wracać do obrony, mhm. ja, ja z, z tym się zgadzam i czasami na przykład w Plus widzimy, że zawodnicy pięknie biegają do szybkiego ataku ale jak patrzysz na przykład powrót do obrony to im się na przykład nie chce albo nie mają tej determinacji i tutaj chodzi o materiał ludzki bo tak jak wspomniałeś oni mają 18 zwycięstw no i mogą się dostać, tylko tak jak powiedziałem oni mają skład na teraz i teraz jak, jak mamy żeby dostać się do play i teraz jest sytuacja, że mamy okienko transferowe nie okienko transferowe i mówisz tak, robić przebudowę i grać o, o draft czy robić przebudowę żeby być lepszym. no bardzo ciężko z tymi zawodnikami żeby ktoś wziął na przykład Badego Hida, Bagleja czy Barsa i żebyś za to otrzymał dobrego zawodnika bardziej dostaniesz jakiś śmieciowy kontrakt i mówisz ok, grajcie są o play outy i znaczy, o draft. Mm -hmm. dlatego dlatego mówię, że jest bardzo ciężka, dla nich decyzja ale wracając do twojej myśli tak kilka zespołów bardzo fajnie biega na przykład Nowa Orlean bardzo fajnie biega do szybkiego ataku i zauważ, że te, te zespoły słabsze ze słabszymi bilansami gdzie jest bałagan to właśnie bałagan jest w powrocie do obrony jak mm -hmm. oni tracą punkty ładnie grają do przodu naprawdę ładnie grają do przodu ale problem jest z powrotem no problem jest taki że, że nie da się na to patrzeć bo ja często lubię sobie moje siechnikę dać no mówię no w siechnicach nie możesz tak wracać to jest od razu czas i od razu musisz im delikatnie powiedzieć a w NBA no te muszą bardziej to delikatnie powiedzieć ale tutaj się z tobą zgadzam ale tu chodzi o materiał ludzki i w tym widzisz jak się zespół psuje albo zawodnicy do siebie nie pasują.
0: Okej okay, to spójrzmy na drugi biegun zgoła odmienny konferencji zachodniej, bo znowu na ustach wszystkich są Phoenix Suns to jest zespół o tyle fenomenalny, że tam nawet rezerwowi zawodnicy, którzy wychodzili w pierwszej piątce wspierani przez dziesięciodniowe kontrakty No bo wiadomo COVIDy i problemy te protokołów zdrowotnych, oni nawet wtedy byli naprawdę waleczną drużyną jak jest wszystko poukładane jak trzeba to mamy najlepszą drużynę NBA i zastanawiam się jak długo ten stan rzeczy potrwa i czy to są rzeczywiście potencjalni finaliści tego sezonu ja wiem, że jest wcześniej jeszcze bo jeszcze nie było starów one będą za, za tam trzy tygodnie i tak dalej ale, popuszczając wodze fantazji Radek no wszystko wskazuje na to, że no Phoenix są drużyną na dziś na teraz najbardziej kompletną jeśli chodzi o zachód.
1: Ja powiem tak przyznam się polubię się przyznawać do błędów, bo uważam że człowiek popełnia błędy i ma sukcesy ja mam tych sukcesów troszkę i błędów też troszkę pomyliłem się jeżeli chodzi o Phoenix. uważałem że Phoenix nie będą grali tak dobrze że nie będą w stanie powtórzyć tego wspaniałego sezonu 2020 2021 ale tu muszę docenić to co mówi, mówiliśmy o sakramento wcześniej muszę docenić generalnego menadżera i właściciela, właściciel dał już generalnemu menadżerowi mi się wydaje Jones tak, mm -hmm. dał mu zielone światło, że on decyduje dwa lata temu to nastąpiło dwa lata temu jak to w kanał mówiłem, że te zmiany które on zrobił są prawie wszystkie Yy, znakomite. No to już w bańce było widać przerwę tak, że to tak. już w
0: tej bańce w Orlando, najlepsza drużyna bańki, mimo że nie weszli do playoffów.
1: Dokładnie, to było wtedy widać i te, i te kontrakty następne, bo do czego zmierzam? Dla mnie podpisanie Jewela Maggi było kluczem, dlatego że jak iPhone nie gra, to nie widzisz, że go nie ma. Wchodzi Magii zdobywa 14-16 punktów, ale Jupa, ale Jupa, ale jupy w obronie daje radę. To jest powód, wszyscy mogli wziąć Magi, ale on przyszedł do, do Phoenix i drugi transfer. Zaczęli mieć kłopoty, bo yy, chyba potrzebowali tego zawodnika i Biją, bo podpisali. Każdy uh -huh. mógł mieć tego zawodnika, każdy mógł mieć tego zawodnika. Bo on jest tani Ale tak, każdy mógł mieć. I zobaczy, wchodzi zawodnik, który nikt go nie chce przed sezonem. Nikt go nie chce. Kiedyś tam coś grał, kiedyś tam coś zarabiał i nagle wchodzi i od razu ma wpływ na zespół jeżeli chodzi o obronę ale o atak, nie oszukujmy się Phoenix Sans jest zbudowany wokół Chris'a Pola Chris Paul musi mieć gościa który świetnie roluje który łapie piłki na górze na dole i musi troszkę pobronić. Czyli musi pobronić, jeżeli chodzi o switche i musi pobronić na pick and rollu. Magii potrafi na przykład zbierać. a jeszcze zbiórka. Zbiórka po dooszybkich ataku potrzebuje zbiórkę, potrzebujesz bloków. protektora protektora. bo załatwia ci to, że jest niski, czyli ma tam 2, 4, 2, 6 wzrostu. On potrafi grać na piące, to jest silny, switcha idealny transfer i on dzisiaj, dzisiejszej nocy 16 punktów yy, chyba dwa dni temu 12 albo 14 z Ławecki wychodzi wysoki który po prostu robi różnicę mhm. transfery jeszcze raz transfery ale tu chodzi o to że sztab ludzi pracuje na tym bo tak jak powiedziałem magii czy na przykład yy, kolegę kolegę Bionbo, mógł mieć cały zespół bo oni nie są drogimi zawodnikami można by było im zaproponować yy, kontr dlatego moim zdaniem, Chris Paul, nie, że decyduje ale wokół niego jest ta budowa tego zespołu. I ja lubię tak w Polsce budować, że masz jedną osobę albo dwie i wokół nich budujesz ten zespół. Czyli on, ci zawodnicy muszą pasować do, do Bukera, muszą pasować do Krisa Pola. Czasami zespoły, tak jak mieliśmy Sakramento, nie wiesz, kto do kogo pasuje. Nie wiem, Tetris albo albo Krocki Lego. No nie pasują, rozumiesz? No nie pasuje ta układanka. A tu wszystko pasuje. Ławka rezerwowych pasuje, kontrakty na przykład takie takie odpowiednie pieniądze zachowanie tych zawodników odpowiednie naprawdę to, to wszystko się świetnie spina a w tych słabych zespołach widzisz No to sprowadzimy tego No to tego podpiszemy i mówisz tak jak to ma, ma pasować Phoenix ale mówię tutaj zacząłem dopiero doceniać od chyba roku albo dwóch Krista Pola uważam że, że pod niego zespół szyty, Jedyna, jedyny zgrzyt to były, to były te sytuacje z, z tam właścicielem, czy on tam pewne rzeczy nabroił i tam No tak, ale nagrał. to już na
0: szczęście zostało wyczyszczone. To
1: zostało to wyczyszczone i druga rzecz to jest niepodpisanie kontraktu z Aitonem. Tak samo fajny ruch. Mi się podoba ten ruch, kiedy dajesz wysokiemu zawodnikowi albo zawodnikowi młodemu, mówisz tak, wiesz co, mogli, możemy z tobą podpisać kontrakt. Ale przy tej umowie zbiorowej my możemy ci zapłacić za rok najwięcej. Udowodnij nam, że jesteś wart maksa, bo oni nie chcieli mu dać maksa. Ayton powiedział, że jest to Bo ja uważam, że to nie jest wart maksa. Bo to nie jest zawodnik, który robi mi różnicę. On jest dobrym trzecim zawodnikiem, a ja maksa bym płacił pierwszym dwóm. Ja trzeciemu bym nie płacił maksa. No bo, bo tak jak mówię, to takie jest moje zdanie. A on powiedział, że on jest wart maksa. Ja mówię. Ciekawe jak to będzie I też mi się wydaje, że, że rola Krisa Pola on mu wytłumaczył coś takiego. Ma, mogę kontrolować to tylko na co mam wpływ to jest biznes ja to rozumiem dobrą grą udowodnię, że jestem wart maksa i teraz zobaczcie, jak awansują do finału to moim zdaniem Gandra i dostanie maksa ale jak nie awansują to oni zobaczą okej okay, mam Krisa Pola. Deandre to nie robi różnicy bo ja mogę wrzucić Loba na przykład do Magii mogę wrzucić do Biombo i tak dalej dlatego jest duża presja na Itonie. na razie to się wszystko spina pięknie nie sądziłem że Phoenix Sans będzie grało taką dobrą koszykówkę i najbardziej mi się podoba ja, ja, ja lubię oglądać Phoenix Sans. Bo tam jest taki fajny rozkład. Jest Chris Paul, jest Booker, który wszystko łączy, ale ja lubię Bridgisa. Ja lubię po prostu cały ten zestaw. Ja lubię Rezerwowych, którzy oh, kogo, po prostu tak. To, to jest coś, to jest coś pięknego. I, I ja po prostu lubię filmy oglądać. Coś mi się wydaje, że w tym roku jakby jest mniej w kanal plus, y, y, a na przykład innych zespołów je, je, tak je ale to akurat wiesz,
0: że kto akurat ten decyduje to my na to wpływu nie mamy tak, niestety i tak. parę zami stwierdzamy, ja że przestrzelone mecze dostajemy czasami takie wiesz.
1: Tak. Ja jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o, o Phoenix Sun.
0: No, Ja też jestem pod dużym wrażeniem. To, to przyznaję się szczerze. Fajnie to rozebrałeś, Radek, na czynniki pierwsze, no zwłaszcza DeAndre który też odnajduje się w tej. Podjął rękawicę, to jest ważne, że ok, no ma teraz tam tak. problemy zdrowotne i covidowe, ale podjął rękawicę, walczy i to, co jest najbardziej mi się chyba podoba w grze Phoenix Suns, to jest, oni dlatego mi się tak bardzo podobają, wizualnie, że tak powiem, bo ważne jest w NBA też, żeby to się oglądało, to się będzie będzie oglądać jak będzie ładne dla oka trener Monty Williams, który zaryzykuje, czy można by go nazwać ortodoksem koszykarskim. To są proste akcje, to są proste akcje, ale wyszlifowane do perfekcji. Tam nie ma fałszywej nuty w tych akcjach,
1: Ja po pierwsze yy, muszę to za, zawsze zaznaczyć, że rok temu, że typowo został najlepszym trenerem, to był skandal. Dla mnie to był skandal, to był skandal. nie doceniono Monty Williamsa w ogóle uważano, że tak. No masz po prostu Chrisa Paula, masz masz Brookera, masz Aitona, to to to, 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 to 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 samo się gra, to się samo nie gra. Czasami trener może przeszkodzić, on nie przeszkadza. A najważniejsze, że wydobywa z tych za, zawodników 100% ich umiejętności. Wiesz, że, wie, że to jest najważniejsze w, w pracy trenera? Nie to, że masz jakieś teorie. Bo ja mogę mieć teorie, mogę być najmądrzejszym, przyjdę do zespołu i będę w, w wiesz, tym zawodniku mówił, że mają grać to, to. Ale oni nie są w stanie. Moim zdaniem, Monte miałem gra to, co ci zawodnicy potrafią. To, mhm. żeby, żeby pokazać, że Chris Paul. Nie jest starym człowiekiem, tak jak Radosław że czasami mówi, tylko jest bardzo dobrym zawodnikiem, jest gwiazdą tej ligi i wykorzystuje go. Czasami może to być nudne, że gramy tę izolację, na przykład Pola albo wiemy, z którego miejsca Chris Pol rzuci, albo wiemy, że zagra teraz Alejupa, ale to jest skuteczne. I póki zespołem NBA nie stworzyły w obronie czegoś, co zatrzymuje Chris Pola albo Bukera, to on to gra. I mi się wydaje, że on wydobywa. Wszystkie te rzeczy najlepsze ze swojego zespołu. A najważniejsze, ta ławka rezerwowa, bo ja bym chciał zauważyć, że sukcesem Phoenix Suns to jest ławka ze rezerwowym, kiedy trener może wypuścić ze spokojem, a nie tak jak niektórzy trenerzy patrzą na ławkę rezerwową i im się żygać. Chcą mówiła a ciekawe, kogo ja mam wypuścić? Boję się, że oni straci piłkę. Ci zawodnicy, co wychodzą z ławki, ten Monte może ich ze spokojem wypuścić i poziom na przykład gry. Nie idzie na dół, czasami idzie do, do góry, ale jest ten sam. Dlatego ten zespół się pięknie ogląda.
0: Zwłaszcza, że y, piątka w stylu Cameron Johnson, Cameron Payne, Jawal McGee, który wiadomo, że jak wróci do Andrei, to on będzie wchodził z ławki, plus jeszcze zaplecze w Bismaka Biombo, Jalen Smith i Landry Shamet. To jest piątka, która spokojnie z tym, powiedzmy, drugą częścią tabeli zachodniej, konferencji zachodniej, z tymi słabszymi drużynami, spokojnie mogła być pierwszą piątką i też by dawali radę. To jest fenomenalne.
1: Nie, mówię, że pięknie, bardzo dobrze ułożone. Pamiętam jeszcze, że, że, że
0: są kontuzje.
1: Kontuzje, które No, to wiadomo. Zapominamy na przykład o że dobrze myślę, Crowder jest tak kontuzjowany. Dobrze tak, myślę, Crowder ma 39
0: spotkań, tak. Crowder, Crowder no to też też tam z kłopocikami był. No to jest drużyna, w której z 47 spotkań po 45 najwięcej zagrali Chris Paul Michael Bridges, wszystkie w pierwszej piątce dodajmy.
1: Dokładnie i niedoceniany Booker. Ja bardzo późno doceniam ludzi, bo na przykład Lebron, Lebron, Jamesa doceniam dopiero po 30, chyba Trójce. Chrisa Paula doceniam też późno i teraz jest Booker. Moim zdaniem Booker, jakby, nie, nie że Chris Paul mu zabiera na przykład, ale, ale tak, tak to widzę, że Chris Paul zabiera mu. Yy, Tą chwałę za to, że Finch tak gra dobrze. Bo Ale wiesz ja co? Booker bu, bu, na przykład jest w stanie ci jeden na jeden wszystko zrobić, zdobyć punkty, tak, tak. Rozumiesz na pół półdystansie wjazdem, wiesz co? Świetnie umie podać za trójkę. A nie ma wokół niego, rozumiesz takiego takiej, takiej jakby. Mm,
0: no bo ten hype, no nie, słuchaj, bo ten hype tak. na niego już był w momencie kiedy Phoenix byli na dole i był nawet taki moment kiedy już tak no, na postronkach niemalże trzymała się kariera w Phoenix, bo Cut, świetny Booker i cała reszta i Phoenix Sans na dole tabeli w momencie tej reformy kiedy przyszedł Chris Paul Bookera też trochę ostudzono jest ta hierarchia ale jest dobrze rozumiana hierarchia w której Booker też się odnajduje wydaje no. mi się, że on wie, że czas Chris'a Pola kiedyś minie prędzej niż później i no. Booker wystrzeli znowu,
1: ty tylko widzisz zdanie statystyki ma bardzo dobre bo ja zawsze nie rozumiem tak nie rozumiałem na przykład Draymonda Green'a w, Golden bo Aha. teraz na przykład Draymonda Glina nie ma i z Kerry gra słabiej i ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że jeden zawodnik może powodować, że tobie się łatwiej lepiej gra Draymond Gleena podawał piłkę tam gdzie i moim zdaniem yy, właśnie yy, Chris Paul powoduje i Deandre Ayton przez to, że, że cała obrona jest skupiona na nim powoduje, że Booker ma więcej miejsca dla siebie oni się uzupełniają ale trzeba przyznać, że Phoenixa yy, gra tak dobrze dzięki całemu zespołowi ale dzięki Bukerowi, który w najważniejszym momentach trafi ten rzut odpowiednią decyzję podejmie jeżeli chodzi o atak to jest, to jest zawodnik który moim zdaniem jest jedną z pięciu najlepszych zawodników jest jednym z pięciu najlepszych zawodników w LB a moim zdaniem nie jest tak przez kibiców postrzegany jako jako, że jest w piące w top 5, yy, najlepszy No nie jest bo
0: wiesz on był jakby, przepraszam za teraz ja za słowo które padnie ale on był w drużynie która była w dupie i był w niej najlepszy teraz jest w drużynie doskonałej i jest właśnie. Tak. Jest dobrym zawodnikiem. On nie musi gwiazdo żyć. To jest fenomenalne, że nie musi, wiesz. No I fajne halo, jest to. Dorus właśnie o to chodzi, że tamten czas wyszkolił Bukera bo on przecież, słuchaj, mówiąc obrazowo, Radosław, bo na tej antenie nie możemy, on tam podejrzewam, że już był na skraju, wiesz, na skraju depresji, bo co z tego, że on robił po 30-40 punktów, jak oni przegrywali 15-20, bo brakowało wsparcia. Teraz to wsparcie jest, on już nie musi, może skupić się po pierwsze na rzucie, bo pamiętaj, że on zdobywał po 40 punktów, ale miał double-double, bo double, musiał jeszcze tą piłkę rozdawać, gdzieś przy okazji więc jakby te jego asysty to było tak jak Kazus Jamesa Hardena w Houston No świetny podający No tylko dopiero spod kosza te podchodzenia wychodziły jak już wjeżdżał i nie miał szans, więc trochę tak samo było z Bukerem dzisiaj to jest ułożona gra tak jak mówisz on ma dopiero 25 lat albo już to zależy jak na to patrzeć ale jest chłopak był wszędzie nie ma tylko pierścienia tak naprawdę. ale Chłopak był wszędzie i to jest to,
1: to jest siła. I, tylko mi chodzi o to, żeby docenić, że jest 9 przegranych, tylko Phoenix ma. Tak. Booker ma 24 punkty ponad średnią, ma 38% za 3. Bez niego nie byłoby tego sukcesu. Oczywiście, tylko to chciałem powiedzieć.
0: Nie, nie, to jakby ja też w tym duchu, tak, przepraszam Ci, może nie pozwoliłem spuentować, także wybacz, ale. Tak, ja jestem wielkim, może fanem nie, bo to byłoby z, chyba złe słowo, ale wielkim orędownikiem talentu Devina Booker'a i, i, i tak jak powiedziałem, jest, śmiem zaryzykować teorię, że jak Chris Paul powie dziękuję państwu, a może to zrobić nawet jak zdobędą pierścień, to znaczy nawet w sensie nawet jak w tym sezonie by zdobyli pierścień, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby Chris Paul powiedział dziękuję państwu, to wtedy zostawia drużynę z liderem i mamy to, to nie jest wtedy drużyna zostawiona wiesz, że jakby o to chodzi, że Chris Paul nie drenuje tylko układa, to jest to
1: dokładnie, to, z, zgadzam się
0: w 100%, że bo wiesz bo zostawić drużynę wydrenowaną i o pff, brakuje nam no to, to, to łatwo natomiast tu jest rzeczywiście sytuacja ale to też mózg Montego Williamsa to jest jeden z tych trenerów którego warto by zaprosić chyba Radek na piwo,
1: i generalnego
0: no tak, no i transfery, rozeznanie rynku, no i strzał z Bismakiem biją, bo absolutnie strzał w dziesiątkę to jako, jako wsparcie jeszcze dodatkowo ale ty za to kiedy rozmawialiśmy przed audycją ty masz za to ciekawostkę bo ja zacząłem się kiedyś taki żarcik rzuciłem w programie Basket Office, że może wprowadźmy w tym roku nagrodę dla najlepszego zawodnika na 10 kontrakcie jak już te tytuły mamy przyznawać tak MVP Ruki i tak dalej bo przy tym co się dzieje natomiast ty poszedłeś w swoich przemyśleniach, których nie ustalaliśmy ty poszedłeś w zupełnie inną stronę.
1: Nie, bo, bo wiesz co, mnie, mnie zawsze w życiu interesowało temat kontuzji. Rozumiesz, za moich czasów był taki jeden zawodnik, Green się nazywał, który zagrał chyba 900 spotkań, ponad 900 spotkań e, pod rząd. Mm -hmm. Od rząd zagrał. To było takich czasy twardzieli, że nawet wiesz, typowałeś wiesz, co złamaną rękę, albo coś ci się stało w kolano, to grałeś. Teraz to jest bardziej wiesz, low management, rozumiesz i tak dalej, i tak dalej. Ale za moich czasów, ty się chwaliłeś tym, że zagrałeś cały sezon. Ja wiesz, że ja miałem tylko jeden sezon, że obiecałem sobie, że zagram cały sezon. Powiedziałem, że ani jednego meczu nie opuszczę. Ani jednego meczu. Grałem dwa razy na, na tabletkach, znaczy na blokadzie. I zagrałem cały mecz, wszystkie spotkania. To jest tak ciężko i zawsze mnie to interesuje. Jaki zawodnik na przykład ma tyle szczęścia, bo trzeba mieć szczęście, że jest bez kontuzji i teraz jeszcze jak jest COVID, jeszcze bez COVID-a. Dla mnie mówię tak... I, i, I zadam Ci pytanie, ile myśli, że jest w NBA takich zawodników, co rozegrało wszystkie spotkania w, swojej, czyli, w swoim okresie? Okay, czyli mniej
0: więcej 46, 47, bo wiadomo, że Hit mają 47 yy, czy 40,
1: 48 48. 48 jest 8.
0: 47 i 48. Tak, 47, 48. Yy. Kto zagrał we wszystkich? Kurczę. No ile, 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 myśli? ile? Ile myślisz ze zawodników? Yy, ilu zawodników? Wiesz co, myślę, że na 30 drużyn, biorąc pod uwagę covid -y, kontuzję, myślę, że takich zawodników może być około 5, 7.
1: Dziewięciu jest, a ja o, myślałem, że będzie trzech. A widzisz, ja to myślałem, i tak, że będzie tak, ja dwóch, Bo to jest, to jest dla mnie niemożliwe, żeby w dzisiejszych czasach kontuzji i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, ja mówię to jest niemożliwe, więc zdziwią Cię dwa nazwiska, bo 48 spotkań rozegrał Franz Wagner z Orlando Aha, fajny i Eric Bledsoe Bledso z Los Angeles Clippers mhm. I teraz zobacz, zdziwiło mnie jedno nazwisko Russell Westbrook, rozegrał, rozegrał wszystkie mecze, wszystkie spotkania 47 Sadie, Sadik Bay z Detroit 46. Bisley z Minnesoty 46 rozegrał. Mm -hmm. Avdia 47 z Washington. Powell 47 z Dallas. Bielica i Lunay 47. Dla mnie to są zawodnicy niesamowici. Wiadomo, to nie jest jakby... Żadne, to nie jest gwiazda, nie? To nie jest gwiazda, ale, ale tak mówię, z tym protokołem covidowym, żeby... To jest dla mnie... Nie wiem, że trafienie spotka, rozumiesz, ale mm -hmm. rozegrać wszystkie spotkania w dzisiejszej NBA, żadnej kontuzji z dziewięciu zawodników, to jest niesamowite dla mnie. Tak mówię się zainteresowałem, bo bardzo rzadko się to spotyka, no, człowiek tam odpoczywa dzisiaj i tak dalej, tak dalej. ale niektórzy zawodnicy, daje przykład Frank Wagner, pierwszoroczniak, pamiętaj, pierwszoroczniak wiadomo, że kontuzją czasami w pierwszoroczach może się tam wiesz między dwóch coś tam mu się stanie i tak dalej, znakomity sezon w słabym zespole, ale bardziej mówię Westbrook najbardziej to zdziwiło Westbrook i Bledsoe tego nie wiedziałem bo bo nie sądziłem po prostu, że ci zawodnicy już wiekowi, a wszystkie mecze żadnego odpoczynku, no, ja pełen podziw dla mnie dla, dla tej dziewiątki, sprawdzimy to na koniec sezonu, czy będą w stanie bo mi się wydaje, że rok temu było dwóch zawodników nie chcę skłamać że zagrali zagrali wszystkie spotkania ale na następny raz jak się jak się spotkamy to przygotuję, po naprawdę ich jest coraz mniej kiedyś za moich czasów w, w mojej lidze czy będzie jej było więcej tych zawodników, że nie odpoczywali jakby
0: chcieli grać we wszystkich spotkaniach, Słuchaj Denis Avdia dia jest nawet na tej liście Ja sobie odwinąłem tak, tutaj Avdia, tak też ciekawa postać jeśli chodzi o Washington Wizards natomiast zahaczyłeś się Franca Wagner'a i Orlando Magic bo powiedziałeś, że oni utknęli w błocie. Eee, właśnie znowu tam w ogóle cała historia jak popatrzysz na historię kontraktów Morica Wagner'a czyli starszego brata Franca, eee, to tam ewidentnie już menadżer tak kombinował żeby on do tego Orlando trafił do brata to już tam było takie ewidentnie układ natomiast Właśnie, czy bracia Wagnerowie, zwłaszcza Franz, to może być takie zbawienie, trochę w cudzysłowie, zbawienie dla Orlando? Pytam bardziej o przyszłość, no bo tak jak powiedzieliśmy o Newtney w błocie, bardziej chyba organizacyjnie niż sportowo no bo jak organizacja jest w błocie, to i sportowo się to nie, nie, nie przekłada. Ale ja mam problem z Orlando Magic, chyba większy niż w Sacramento Kings, bo wiesz co? W Sacramento wiemy, zdiagnozowaliśmy problem, natomiast w Orlando oni, oni też fajnie przegrywają, w fajnym stylu. Mają fajny styl ja porażek. Powiem,
1: ja powiem tak, że ja, dzisiaj się przyznaję do, do, do błędu. Mobamba był moim ulubionym zawodnikiem, jak przychodzi do NBA. Uważałem, że ten sezon będzie dla niego przełomem, bo nie było przedłużenia kontraktu, klub nie był zainteresowany, podpisał z innym zawodnikiem przedłużenie, a z nim nie. I uważałem, że to będzie po prostu jakby przyszłość NBA. 2,17 17 wzrostu, bardzo dobry rzut, świetnie biega, ale no nie pasuje do tego zespołu. Dlaczego nie pasuje? I tak samo właśnie wracam do Franca Wagnera. Ja Franca Wagnera daję tak jak Sabonis, że to może być trzecia, czwarta opcja w ataku bardzo dobra. Bardzo dobra czwarta opcja w ataku, trzecia w zespole, ale potrzebujesz gwiazdy w Orlando nie ma gwiazdy, I, no, tylko że i, nie ma czym zachęcić
0: nie. tej gwiazdy wiesz to jest ten problem Peta,
1: ale, ale widzisz nawet te, te drafty nie spowodowały ostatnie, ostatnie chyba 5 lat nie spowodowało, że że wybrałeś dobrze w tej pierwszej rundzie oczywiście nie miałeś tam jakiegoś wysokiego numeru bo mi się wydaje, że Orlando miało pecha w losowaniu, zawsze miało chyba trzecie miejsce albo piąte miejsce nigdy chyba nie mieli albo pierwszego albo drugiego mi mhm. się wydaje i i przez, poprzez, tylko przez draft może zachęcić kogoś do Orlando przez draft musi zachęcić, że znaczy zachęcić wybrać kogoś trochę trzeba mieć szczęście oni nie mieli szczęścia ale budowa tego zespołu jest po prostu od wielu lat czy pomysł z Wagnerami tak jak mówię nadal nie widzę pierwszej i drugiej opcji nie ma co wymienić tam dlatego Orlando mi się wydaje że liczy na ten na ten sezon, że dobry draft bo z tego co, co interesowałem się troszkę, jest trzech zawodników w drafcie 2022, wartych, wartych po prostu takiego głębszego zainteresowania. I mi się wydaje, że, że Orlando tylko marzy o tym, żeby, żeby zająć to ostatnie miejsce albo przedostatnie miejsce i y, tą gwiazdę sprowadzić. Bo tak jak powiedziałeś, no nikt się nie wybiera do Orlando na dłuższy kontrakt, na jakieś wiele lat za dobre pieniądze, bo nie udało się. Był tam Wucewicz, był tam Fornier, to byli najlepsi zawodnicy ostatnich lat, tak? Vucevic no był, tak, tak. No i, 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 chciał uciekać i trafił
0: do Chicago na szczęście.
1: Tak, tak. I, i dlatego brakuje. Dlatego ja, ja, jeżeli chodzi o Orlando, czekam na draft, mam swoich, swoich faworytów. Fajni zawodnicy, i mi się wydaje, że, że Orlando liczy tylko na to, chce zbudować jakby drugi garnitur, czyli Wagnerowie, moim zdaniem, są, są super, po ich kultura gry mogą na przykład być na, na dobrym poziomie ale potrzeba tej, tej gwiazdy
0: nie? tym bardziej, że biorąc pod uwagę to jak Franz Wagner funkcjonuje na parkiecie on jest nominalnie nominalnie trójką natomiast no, wiadomo mówimy z często używamy słowa nominalnie bo dzisiaj ta wielopozycyjność jest w cenie i właśnie Franz Wagner te wielopozycyjność dzisiaj pozycje od 1 do 3 obstawia spokojnie ja myślę, że jak popracuje trochę nad tężyzną fizyczną to i na czwórce się odnajdzie więc to jest bo dlaczego mówię od 1? Tak, dlatego, że on też pięknie potrafi grę prowadzić. To jest jego atut. W przeciwieństwie do brata, który jest po prostu klasycznym centrem i musi do takim, biały de André, to trochę.
1: Czy zgodzisz no, się? No, to z dokładnie, bo y, ja się z tobą zgodzę, bo to ja mówię, y, Orlando sobie tak, jak sprowadziło y, zawod, zawodników młodych młodych i robiło. Pamiętamy, że rok te y, w, jak to się nazywa? temu z sadz, tak dobrze myślę Dylan sadz z piątym numerem draftu tak. sprowadzili też też Koli jak on się nazywa Kolan eee,
0: Antony a Kolan Antony tak ale tak, wiesz, co, Cole ma,
1: mają tam jeszcze Gary tak. Harris, Wendell Carter to są RG Hampton to wszyscy są młodzi zawodnicy którzy którzy mogą ci dać coś za dwa lata ale nadal uważam, że potrzebujesz jednej gwiazdy i mi się wydaje, że bo teraz sprawdziłem, że 9 wygranych ma tylko Orlando i Orlando naprawdę liczy na tą numer 1 albo numer 2 w draftie. i mi się wydaje, że z tymi rezerwowymi co mają, bo ja nadal uważam, że tych zawodników co oni tam teraz mają, to potrzeba jednej gwiazdy, bo NBA jest tak skonstruowana, że naprawdę potrzebujesz jednej gwiazdy, która dzień w dzień będzie pokazywała wiesz co yy, obronę czy atak na wysokim poziomie czyli 25 punktów potrzebujesz po prostu takiej osoby
0: ja bym tylko w dyskusji do Orlando jak ktoś będzie tego słuchał to zaraz nam to wypomnie więc ja tylko dorzucę do tej dyskusji, dwa nazwiska No jest Terence Ross w tym zespole drugi najdroższy zawodnik czyli obok niego bo wiadomo, że akurat ceny kontraktu wysokości kontraktu przekładają się zazwyczaj z tą gwiazdorskością, jest Markle Fultz Markel Fultz który ma kontuzję nie gra cały sezon w plecy więc no bez Fulta też trudno tam cokolwiek Zbyć, ale właśnie jest Fulc, no i ten teren rozbitny który tak trochę nie może chyba miejsca sobie znaleźć. Tylko wiesz, ja, ja
1: już, ja już teren Rosa nie traktuję jako zawodnika Orlando, dlatego że ja, nie, ja liczyłem, że w tamtym sezonie zostanie oddany, ale moim zdaniem w tym sezonie już na pewno zostanie oddany, bo yy, zespoły, które grają o mistrzostwo, takiego zawodnika z ławeczki no, potrzebują. To jest to jest złoto, a nie człowiek. Bo on, on tam troszkę nie chce, moim zdaniem, chyba wychodzić z ławki. W jakimś dobrym klubie, dlatego siedzi w Orlando, ale, ale mi się wydaje, że, że, że ja na jego miejscu już miałbym dosyć tych 9 wygranych. Zdobywanie tam po 15 punktów, bo nie wiem, ile on tam on tam punktów. Teres Ros, bo
0: no nie spełna 12, ale on właśnie z ławeczki, tak jak mówi, 39 spotkań z ławki, bo akurat tutaj te liczby spotkań mają znaczenie przez COVID -y i przez te protokoły, więc tak, 39 spotkań, średnia prawie 12.
1: 12 a z tego co sprawdziłem już był na 15 potrafi zdobywać punkty piąty rok w Orlando dlatego ja, ja, ja tak go traktuję że że ktoś go przejmie zespół który potrzebuje dobrego zawodnika jeden na jeden dobrego zawodnika rzucającego za trzy no, trzeba się się już pozbyć a jeżeli chodzi o Fulca no do kontuzji grał dobrze ale ale za krótko grał dobrze żebym mógł powiedzieć że to jest przyszłość taka taka przyszłość bo tak jak wspomniałem wcześniej Orlando i cały NBA wszystkie zespoły potrzebują jednego gwiazdora który, na, na którym będzie oparty atak, bo jednak dzisiaj dzisiaj no wszystkie zespoły które są w czubie mają dwóch zawodników oprócz Dallas na przykład, która ma jednego zawodnika w ataku fenomenalnego, ale potrzebujesz takiego fenomena, potrzebujesz gościa, który będzie kreował grę, który będzie trafiał, grał jeden na jeden, izolacji i tak dalej, bo dzisiejsza koszykówka NBA to, to w gruncie rzeczy to dużo izolacji i prostych, prostych rozwiązań, a Orlando albo te słabe zespoły na dole, po prostu nie mają, nie mają, próbują, próbują znaleźć tego gwiazdora.
0: To wejdźmy jeszcze na szczyt konferencji wschodniej bo byliśmy na samym jej dole to teraz przesuńmy się no, no może nie o kompletnie 15 pozycji ale myślę, że do pierwszej czwórki spokojnie bo tutaj jedno zwycięstwo w jednym zwycięstwie pierwsze cztery drużyny się mieszczą no ból wiadomo w lekkim dołeczku No bo i kontuzje i Aleks Caruso przecież też po tym faulu Graysona Alena właśnie o to cię zapytam od razu bo to mi przyszło teraz do głowy spontanicznie ty widziałeś ten faul Graysona Alena w meczu Bulls-Bucks?
1: Ja powiem tak, jak czasami zrobisz coś jakby nie to że, że jest, operacja to to by był V ciężki Ale teraz wszyscy o tym mówią, że to jest bardzo ciężki v, No rzeczy się zdarzają jak grasz w kosza to musisz się takich rzeczy spodziewać zapytam się inaczej, Radek. nawet jak, na, nawet jak no. na moje standardy wiadomo, że, że NBA teraz i ma inne standardy ale ty byłeś twardy mówię, ale nie mi chodzi o to, że, że to jest nieszczęśliwy wypadek, że, że on bo jakby on się do, to był ciężki faul, ale byśmy o tym nie dyskutowali jakby nie było operacji, dostałby po prostu jakąś karę wyrzucony i tak dalej i tak dalej no, 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 mi się wydaje, że po prostu trzeba przejść do że to jest koszykówka sport kontaktowy, nieszczęśliwie złapał na przykład kontuzję która skończyła się operacją te faule na przykład się, się powinny jak najrzadziej zdarzać, ale nie róbmy od razu z Graysona Alena po prostu, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś złoczyńcy albo, albo, nie wiem, Brutala, bo, bo mi się wydaje, że ta koszykówka w tym sezonie jest ciekawsza w NBA, dlatego że stała się bardziej fizyczna. Ta, te, ci zawodnicy lepiej albo bardziej przykładają się do obrony w, 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 w tych najlepszych zespołach. I to się fajnie niektóre zespoły ogląda. I czasami po prostu poniesie zawodnika Graysona, ale na poniosło, no, no i coś, no, no i trzeba żyć dalej. No szkoda, że, sobie, Bo właśnie
0: jest. dlatego się pytam o to, bo Twoja opinia jest dla mnie o tyle znacząca, bo też mi trochę w głowie wyjaśni, myślę, że naszym słuchaczom też, bo ja patrzyłem kilka razy, oglądałem to z różnych perspektyw, myślę, że jak większość z nas wszystkich. Yy, i ten okej okay, można zrzucić doszukiwać jakiegoś przyruchu, ręki i tak dalej, że przez to to właśnie salto wywiną Aleks karuzon bo sytuacja o tyle niebezpieczna, że działa się w powietrzu na dużej wysokości no bo obręcz przypomnijmy jest na 3 metrach i 5 centymetrach więc dla człowieka wybicie się na taką wysokość to jest wysoko to jest dużo pełna prędkość i zgodzę się z tym, że to był faul yy, nawet bym go podciągnął jako niesportowy pierwszy. Yy, okej. Okay. Jestem w stanie to zrozumieć, chociaż ja uważam, to był po prostu brutalny fał, natomiast nie, był, nie było tam intencji. Ja nie widziałem intencji, ale na Nie dopatrzyłem się tam, może jestem naiwny, ale przyjmijmy w mojej naiwności, okej, okay, flagrant 1 tak, ale flagrant 2 i wyrzucenie z parkietu to chyba za duża kara w kontekście tego meczu.
1: Znaczy ja, ja uważam, że tak, dla spokojności bym go wyrzucił, ale, ale nie robiłbym jakiś kar, na przykład pozostał zawieszony na jedno spotkanie i tak dalej, tak dalej. Nadal uważam, że. On został zawieszony dlatego, że, że, że to był cię. Znaczy, co się stało, czyli operacja. Mhm. Jakby na przykład Karuzo poszedł i dwa wolne, wykonał na przykład i grałby dalej, nic by się nie stało, to by, to byśmy wcześniej był ciężki pał. Ale mówię, nie chcę tego rozmuchiwać, bo tak jak mówię, no dla mnie, dla mnie czasami zawodnika to, to jest tylko, to są tylko ludzie, nie? I żeby takich sytuacji było jak najmniej, ale, ale tak mówię, no. no to jest, to jest to jest gra żywa i, i czasami po prostu wyskoczysz potem się zastanowisz, że mogą nie skakać mogą go na przykład zostawić ale, ale są emocje i chcesz wygrać mecz o, oni są po prostu jakby chcą rywalizować do tego dla, ja nie mam z tym problemu no ciekawe jakbym czy jakbym był na miejscu Karuzo czy bym miał problem ale no powiem Karuzo także sobie odpocznie i, i niektórzy na przykład na L4 dostają 70% a, a, a on dostaje wszystko
0: tak no, więc to jest to jest raz dwa to yy, Akurat mimo, że jestem kryptofanem Chicago Bulls, kryptokibicem, to nawet poszedłem tak naiwnie, że ja bym nawet Graysona Alena nie wyrzucał. Dałbym przewidzenie techniczne, dwa wolne posiadanie dla, e, dla tych, dla Bugs i już. Natomiast, okej, okay, dobra, wyjaśniłeś, zostawmy. Natomiast, właśnie, Bulls, super zaskoczenie konferencji wschodniej, Miami, hit. Myślę, też można podciągnąć trochę pod zaskoczenie, trochę pod oczekiwania. Trochę 50-50 rewelacja. Brooklyn Nets bez Duranta są tu, gdzie powinni być, czyli na trzecim miejscu chwilowo. E, czy największa siła konferencji wschodniej jeszcze nam się nie objawiła w postaci obrońców tytułu na czwartym miejscu, czyli Milwaukee Bucks? i mi się podoba to co czasami Wojtek w kanał plus mówił że Milwaukee na przykład nauczyło się tak,
1: że nie trzeba tam wygrywać wszystkiego w regularnym sezonie najważniejsze są playoffy jesteśmy doświadczonym jesteśmy doświadczonym zespołem i my się tak z tyłu z tyłu idziemy po swoje i to mi się podoba bo ja uważam że Milwaukee gra na swoim poziomie Mm -hmm. nie muszą nic udowadniać dla nich obrona tytułu jest najważniejsza mają dobry zespół, grają dobrą koszykówkę czasami przegrywają czasami wygrywają ale pozycja wyjściowa jest piękna pozycja jest wyjściowa piękna jeżeli chodzi o Chicago wiesz, że lubię przyznać się do błędu przed sezonem <laughs> uważałem, że, że, Chicago z lawinem z Derozanem i z Bolem Wucewiczem to nie jest zespół na, na pierwszą czwórkę Pomyliłem się ale muszę się od razu usprawiedliwić. nikt nie oczekiwał, że de Rozan będzie rzucał tak jak rzuca, dla najlepszy sezon w swoim życiu i ta współpraca między Bolem, Lawinem de Rozanem jest piękna i Wucewicz potrafił się odsunąć troszkę na bok, problem teraz troszkę mi ich szkoda, no bo yy, przez kontuzję wyjdzie na moje nie, czyli yy, zauważ to. Chicago ma 17 wygranych. Dzisiaj yy, wygrali z y, Oklahomą jednym punktem, ale pamiętaj, że play-iny play -iny, mm -hmm. to jest siódme miejsce, tak?
0: Mm, tak, 70.
1: To jest siódme miejsce. 21 yy, porażek. Oni bez, y, z tego co czytałem, Lonzo ma operację, Caruso ma operację. Yy, The y, chyba jest na protokole albo coś takiego. I wystarczy, że przegrasz dwa, trzy mecze.
0: I, i już od razu.
1: będziesz Tak, już i, no, przy założeniu, że Charlotte będzie wygrywało, czy Boston, nie, Charlotte. Y, dlatego y, szybko można w NBA w tej klasyfikacji spaść na dół i wtedy będzie na moje. Szkoda mi troszkę, bo grali fajną koszykówkę tych trzech zawodników y, plus Wucewicz. Y, Zespoły nie potrafiły zatrzymać, oni robili sobie co chcieli. Obejrzałem ten mecz, stwierdziłem, że de Rozan, jeżeli chodzi o fade away, rzut po, po koźle, wieszanie, wieszanie, zawodnicy reagują na jego zwody, był nie do zatrzymania. No skuteczność znakomita, lawin, no świetnie to Donovan połączył, Karniszowa to zbudował. Dlatego widzisz, kolejny zespół, który gra dobrze, chwalę trenera, a najważniejsze chwalę generalnego menadżera po sprowadzenie tych zawodników dlatego ja nie jestem generalnym menadżerem w NBA a się zastanawiałem, żeby chciał być w Polsce po budowanie zespołów to jest moje bo moje jakby, hobby to ja sobie tak buduję pierwszą Ligę ekstraklasy kogo bym na przykład dał do siebie przed sezonem koniec sezonu to ja sobie buduję zespoły wirtualne których zawodników bym chciał mam swoje top 10 na przykład wiesz co lubię sobie to budować i tak sobie wyobrażam pracę Karniszowasa kiedyś widziałem takie zbitki, że oni mają takie tablice nie na każdej pozycji zawodników na przykład tutaj jak bud kogo mogę wziąć kogo oddać i tak dalej tak. I mi się to podoba lubię wszystkie filmy amerykańskie od futbolu amerykańskim czy o koszykówce, że oglądam, jak oni rozmawiają. Mi się podobają, właśnie te zakulisowe. Dlatego Karnisza bym, bym pochwalił za te transfery, bo ja w to nie wierzyłem, a on to zbudował i grają bardzo dobrze. Fajnie dla oka. Ale tak jak mówię, nie mają ławki rezerwowych, to, to co taką ławkę rezerwowych ma Phoenix, Sal. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o Cleveland, bo proszę to bardzo to już ostatnio rozmawialiśmy o Cleveland, że ten pomysł z trzema wysokimi markanem na przykład na, na trójce. Z garlandem ogarniającym na przykład pick and roll, i atak, a wysocy zawodnicy albo blokujący, albo alejupy, albo współpraca między nimi. Tak samo to jest pomysł, taki, który nie, nie był jakby brany pod uwagę pod, przez większość zespołów, ale na piące Mobley na czwórce, Markanen na trójce. Zawodnicy, którzy mają powyżej. Yy, chyba 7, 7 stóp tak mają chyba 2, 13 albo więcej yy, znakomicie grają bilans mają i stwierdziłem że sobie obejrzę Cleveland yy, mm. moim zdaniem kanal plus fajnie fajnie chyba dwa mecze dał Cleveland i lubię sobie oglądać dlatego, że yy, ta obrona wróciła do łask czyli na przykład yy, wiesz penetracja yy, w pole pomalowane yy, gdzie masz tak wysokich zawodników. Jest ciężka i teraz też Kevin Law się pokazał z dobrej strony. Wchodzi z ławeczki i dla mnie idealnie wpasował się w tym roku w granie takie przestrzenne, bo jak grają na przykład z Moblejem, to troszkę grają bardziej pod kozalenem. Tutaj, jak on na przykład jest na obwodzie, na szwulecce, to on bardziej rzuca. No i dojście, dojście na przykład Rondo, dzisiejsze spotkanie, bardzo dobre, chyba 16 albo 18 punktów z ławeczki tam cztery asysty dlatego ja jestem fanem Cleveland, ja jestem fanem pomysłu, bo jedno dlaczego ja lubię NBA, -kę? dlatego że przed Poznaniem NBA ja na przykład myślałem tak, no mam słaby zespół, co ja mogę, nie, a NBA mnie nauczyło, że to często Wojtek powtarza, że to tam ludzie nie śpią, nie? Tam, to, 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 tam ludzie cały czas pracują. No, tam się słabo, cały
0: czas, tak? tak
1: z pomysłami, nie? Oni mają cały czas pomysły. Gra słabo, dlaczego gram słabo? I z pomysłu Gram dobrze, co mogę zrobić, żeby grać lepiej? Bo jak na przykład nie pomyślę teraz, to ktoś mnie dogoni. Cały czas. A co wiem, widzę że w Polsce, to tak mówię, jestem zadowolony, że jestem najlepszy. Nikt nie myśli, co będzie za rok, za dwa, i jak, jakie są style grania. Może pokombinujemy z wysoką piątką, z niską piątką, w niskim rozgrycie. Wysokim rozgrywający A w Polsce widzę, często gramy oczywiście, ktoś powie, budżety gramy tak samo jak daliśmy 10 lat temu, taką samą obronę, bo, 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 bo to było skuteczne. Nieważne, że zdobędę mistrzostwo, ale nie zdobędę mistrzostwa, ale będę trzeci albo będę piąty. Bo jestem zadowolony, pieniądze z budżetu miasta są, bo jestem na piątym miejscu, albo jestem w playoff'a, A więc nie cały czas, człowiek myśli tak, no co zrobić, żeby. Przybliżyć mnie do mistrzostwa? Co zrobić, żebym, żeby sprzedał więcej biletu? Aha, muszę to robić. No i te zespoły na przykład kombinują, cały czas kombinują i tego się nauczyłem po NBA, że, że moja głowa nigdy nie, nie, nie zasypia. Cały czas myślę, jak te siechnice poprawić. Myślę, w którym kierunku, żebym, żebym nawet na tym czwartoligowym poziomie, żeby być najlepszym. Na przykład to, to myślę, a to zagramy tam. Aha, jakie są. No i, i NBA cały czas, i Clivent pokazuje, że. Granie po ten transfer Alena, ja mówię, ja cię kręcę, co oni robią? No ja cię kręcę Mobley, mówię, ja cię kręcę, co oni robią. Mówię Markanen, mówię, ja cię kręcę, to Radosława. Radosława. Jak zobaczyłem mi mecz mówię, aha, Markanen na, na trójkę. Przecież z drugiej strony on nie jest jakimś super kozującym, a trójka ma, a ukryłem jego obronę bo na czwórce czy piące Markan nie radził no bo tam byli troszkę jakby wyższe czwórki go po prostu objeżdżały a mieliśmy pretensje do Markanena jeżeli chodzi o obronę a na trójce można go schować nie no bo on ma tylko zasięg ramion ma bronić na przykład rzutów trzypunktowych i tak sobie mówię to jest świetny pomysł i czytałem o, o dużo, dużo fachowców w Stanach tak mówię to był pomysł klibny mówi, że przechytrzyli troszkę system i grają naprawdę fajną koszykówkę. No i dlatego obronie, myślę, że
0: dlatego myślę, że w notowaniach na trenera roku trener Bickerstaff powinien być naprawdę brany pod uwagę, bo to jest jego pomysł, tak naprawdę. Świeża głowa, względnie młody trener, ale już z niezłym doświadczeniem w samej NBA. Radek, musimy kończyć, wiesz o tym, że my jak się rozgadamy, to moglibyśmy tak jeszcze dwie audycje pociągnąć, ale musimy już do brzegu zmierzać. Także ja
1: bardzo bardzo dziękuję za zaproszenie, bo zawsze lubię z tą porozmawiać. Dobry bardzo dziękuję za to, że
0: przyjąłeś to zaproszenie bo mógł też odwdzięczyć się tymi samymi słowami, że jak najbardziej drzwi tutaj a raczej telefon dla ciebie otwarty chociaż jak będziesz w Warszawie to też zapraszam cię do studia do studia żebyś zobaczył jak tu się urządziliśmy w każdym razie tak czy inaczej dziękuję ci Radosław życzę ci pasma nieustających sukcesów również i na polu twoim trenerskim jak najbardziej i No i bądźmy w tak zwanym kontakcie trener Radosław Chyży, ekspert Kanal plus był waszym i moim gościem dziękuję ci Radosław
1: dziękuję, Dziękuję bardzo i zdrowia wszystkim życzę.
0: Również dużo zdrowia Tobie życzymy, zwłaszcza w tym szalonym czasie. No i ekipom, które prowadzisz, drużynom, żebyś miał do dyspozycji pełne składy. Ja też Wam życzę, drodzy radiosłuchacze, dużo zdrowia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się. Cześć. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Doliczony czas spotkania, rzut rożny dla londyńskiej Chelsea w narożniku, Eden Hazard, dośrodkowanie na wolę karne, Morata, Morata, gol, 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 weszło, weszło, weszło.